0: 18 часов и 5 минут, это московское время, программа Тирана происхождения видов. Айдар Ахмадиев, Сергей Бунтман. И сегодня вечер. у нас. Добрый вечер. Да, сегодня у нас руководитель Доминиканской республики Рафаэль Трухильо. собственно, тиран по-настоящему. Тут, наверное, не должно возникнуть вопросов, а почему вы его записали в тираны? Что такие да. вопросы у нас часто
1: попадаются. Здесь, по-моему, все очевидно. Да, да. потому что у нас, ну, сменили мы тему. Ну, потому что в следующий понедельник мы будем говорить о Тюдорах разнообразных. И не столько о Марии, сколько о ее дедушке, которого в «Тираны» чаще всего не записывают, а наоборот, в Генриха VII Тюдора, победителя Ричарда III при Босворте. Но стоит пристально, особенно к выходу и предзаказам нашего графического романа «Спасти принцев из Тауэра», Там темная история, кто же все-таки их убил, убили ли, как это все было и какова роль графа Ричмонда, ставшего Генрихом VII Тюдором. Но вот сегодняшний человек Рафаэль Трухильо, Доминиканской республики, сейчас мы его посмотрим, ну, наверное, в самом таком благостном виде, на фоне государственного флага Доминиканской республики, сидит Рафаэль Трухильо, невероятным совершенно образом напоминающий Климента Ефремовича Ворошилова, примерно тех же времен 50-х, 50-х годов, когда Климент Ефремович был у нас председателем президиума Верховного Совета. Такие же усики все вот нас спрашивали, про челки да про усы спрашивали вот все время. Это что, вот, гитлеровские усы, они же чаплинские, они же ворошиловские, они же еще многих-многих людей того времени. Но а, мы видим его незабываемую улыбку, как говорили и враги, и друзья. Улыбка которая располагала к себе и которая внушала ужас. Как тиран он совершенно не выглядит. Да, ну, такой правительство. Какой, какой, какой же <говорит> это тиран, какой же это тиран. Есть интервью с ним, он такой обаятельный человек. Вставал в 4 утра, делал гимнастику, завтракал, читал газеты. Тут же собирал, уже по утру собирал своих министров. Когда он был, он был президентом-то 4 срока примерно он был президентом. Все остальное время... Он ну, совершенно неожиданная история ставил кого-то себе в заменителя президента, вот, а, сам, а сам правил совершенно неожиданные и абсолютно незнакомые никому из нас. Много будет такого же незнакомого в деятельности президента и вообще генералиссимуса Трухильо, но давайте взглянем на Доминиканскую республику, на остров Гаити, остров Испаньола, вот карта у нас должна быть, остров Испаньола, который был открыт Колумбом, освоен братом Колумба и был предметом всевозможных споров, потому что он принадлежал Испании, этот остров Испаньола. Потом он был спорной территорией между Францией и Испанией. Наконец, в 1797 году, если я не ошибаюсь, был заключен договор, согласно которому остров поделили на две части. Западная часть отошла Франции. Граница ее по сравнению с тем, что мы видим сейчас в современной Доминиканской республике и современном Гаити, менялась. В 1808 году вообще Франция совсем завоевала весь остров. Там была и революция со знаменитым консулом Тусеном Лювертюром. Западную часть мы разбирали, и французскую историю Гаити разбирали, когда говорили об очаровательном тоже тиране, таинственном папе Доке, с его Вуду, с его бароном Субботой, которым был он сам Тонтон Макутами и другими потусторонними силами. Сейчас же мы возьмем вот Доминиканскую республику, которая дважды становилась республикой в в веке отвоевывалась у Франции, отвоевывалась у Гаити, отвоевывалась у Испании. И вот когда рождается на юге, на юге недалеко от столицы, родился Трухильо. Трухильо это уже снова республика, но под очень серьезным американским влиянием Соединенных Штатов Америки трухилью довольно часто говорил, особенно после Второй мировой войны, подчеркивая свою испанскость и испанскость Доминиканской республики, костильскость и то, что мы гордимся своими европейскими корнями, и стремился всю свою политическую жизнь сделать республику по преимуществу белой. И мы это увидим при страшной резне гаитянцев, которая будет в 1937 году. Но вот он-то сам не был кастильцем чистокровным, потому что его отец, да, он из семьи испанской, но мать его очень смешанных кровей, потому что... Она, судя по всему, у нее часть есть и такой вот гаитянской, креольской, метисской уже такая размытая, размытая и белыми, и размыта черными. Но она, ну, скажем так, с точки зрения расовой чистоты, о которой так много говорил потом Трухильо, расовой чистоты, она сомнительная дама. Трухильо родился в семье из 11 детей – Он пошел в школу, школу эту каким-то образом завершил, но очень рано он предался занятиям несовместимым с Уголовным кодексом. Он занимался воровством скота. Вот интересно, что потом воровство скота будет поставлено гаитянским иммигрантам на границе с Гаити, на северо-западе острова Доминиканской, собственной республики, будет поставлено в вину, и поэтому нужно было провести такие суровые репрессии. Ну вот, или забы... забыл, о прошлом. забыл а- о прошлом. А это было, было
0: вынуждено? Он х- хотел спасти положение в семье финансовое, или это просто хулиганство?
1: Детское? Я думаю, что он вообще-то рано проявился как настоящий урка. Потому что он, поступив после школы на телеграф работать, он проработал там несколько лет. Он проработал, и три года он проработал. В 16, да? Он он еще был совсем молодым. Да, в 16 лет он туда поступил после школы, стал телеграфистом. И вот чем он занимался. Воровал скот. Он подделывал чеки, он воровал, участвовал в ограблениях. И вершиной его вот этой криминальной деятельности было создание, вступления, потом возглавил он банду 42 банду 42 два. 42, мыт как операция, или другая операция, чтобы никто не догадался. Ну, я не знаю, с чем это было связано. Эти свои, свою преступную группировку он на самом деле потом перетянет и в политику. Но это будет а, потом. А, Трухилью а, воспользовался несколькими подарками судьбы. И мы это увидим э, всю его э, жизнь, за исключением 30 мая 1961 года, когда, спойлер, его убьют. Э, трухели в 1916 году Соединенные Штаты Америки высаживают своих морпехов, вообще высаживают войска на острове Доминиканской республики, и, чтобы прекратить безобразие, потому что безобразие это заключалось в том, что за 50 лет, вот второй во всяком случае, республики Доминиканской, там произошло 28 революций, то есть это чаще, чем революция раз в два года были волнения всевозможные. Вот какие можно придумать волнения? Вот такие там были в Доминиканской республике. И Соединенные Штаты оккупируют Доминиканскую республику. До этого они ставят финансовую зависимость. Это в 900-х годах было. А, то есть они собирают все и таможенные и пошлины. и, а, в общем-то задолжала страна невероятно. И к 30-м годам это будет просто дикий а, внешний долг. Ну, посмотрим, как он Да, это недовольство, оно чем было подковано? Всем, Что не нравилось? Всем. Во-первых, это э, сахарница. Это сахарница и в какой-то степени кофейница. Э, сахарница и э, сахарный тростник – и это самые жуткие условия вообще существования. Когда Соединенные Штаты высадятся э, на э, острове, трухилью будет рейнджером, он будет надсмотрщиком на сахарных плантациях. И вот такой человек, человек очень жестокий, человек, не имеющий, ну, наверное, никаких моральных принципов, сколько бы он о них потом и не говорил. Он работает, это тоже какая-то такая, не очень много ему платят, но, как мы знаем, он промышлял другим еще ко всему. Но это такая хорошо. Это определенная власть. Рабочие э, бесправные, Они чуть менее бесправны, чем они будут при Трухильо. Но все равно это работа от зари до зари. Это э, гроши, которые они получают. Пес э, ничего не значит э, доминиканский. Э, все будет до 30-х годов исчисляться в долларах. И это абсолютно нищенские зарплаты, условия труда чудовищные. А компании, которые эксплуатируют, они тоже, в общем-то, не особо заботятся ни о ком, ни о, ни о каком 800 тогда тысячном населении Доминиканской Республики. Для того, чтобы поддерживать порядок, Соединенные Штаты набирают национальную гвардию, и в этой национальной гвардии и поступает Рафаэль Трухилио рафаэль трухильо в... ведут обучение морпехи и они очень довольны трухилью все довольны все команда командиры, офицеры но он туда так как человек сходит с школьным образованием и человек в общем то грамотный во всяком случае он сразу в этой национальной гвардии получает звание второго лейтенанта думал ну, младший лейтенант а, сразу практически. И, а чем он мы... впечатляет? Он впечатляет, он впечатляет всем. А, он впечатляет а, тем, что он а, дисциплинированный, выполняет любые приказы. любые. Он физически очень крепкий парень. Он, а, а, он без, а, просто безропотно и смело выполняет любые упражнения, тренировки и, и то, что... А, ну, если кто-нибудь что-нибудь э, знает, слышал о корпусе морской пехоты, то тренировка всегда там была, и во все времена была очень суровой. Это, это элита. Эта элита – это люди, которые должны владеть и оружием, и владеть рукопашным боем, и никогда не сомневаться. Всегда верен, и все прочее, как говорится. Ура! Да? Корпус морской пехоты. Э, очень им довольны. Всплывают его дела. Дела, которые не ограничиваются с котом, подделкой чеков. Там дела и об изнасиловании, и такие педофилические дела. Он всю жизнь будет чрезвычайно сексуально озабоченным человеком. И э, чрезвычайно э, сексуально, э, я бы сказал, голодным. Это, это в общем-то, какая-то обсессия такая. Это держало его в форме. Он считал, что это совершенно необходимо. И э, даже иногда сравнивают с легендами о Берии, сравнивают то, что делал Трухилью. Трухилью никогда не стеснялся. Это приведет к одной, во всяком случае, самой громкой трагической истории в послевоенной Доминиканской Республике и перед самым концом Трухилью, которая потрясет всех. Но мы это посмотрим. Он оттуда выходит из этого обучения. Выходит э, и э, в национальную полицию. Национальная полиция образуется. И он мне, посмотрите, бравый капитан, которым э, стал Рафаэль Трухильо. Вот бравый капитан. Красавчик. Красавчик. Чрезвычайно обаятельный. Очень страшный, говорили. Очень страшный. Вот. Сергей Александрович, если, если
0: позволите, американский журналист Уильям Крем вот в своей книге да. «Демократия и тирания в Карибском бассейне» описывает Трухилью, как раз и вот этот период его жизни, цитирую. Да. В нормальные времена Трухилья, вероятно, окончил бы свое существование на виселице или просто как безвестный сельский бандит. Но американская интервенция открыла широкие возможности именно для
1: людей подобного рода. Подарок номер один. Это подарок номер один Рафаэлю Трухилью, потому что всем было наплевать на его дела. Я уже говорил, что они всплыли, его очень интересные дела, но на это не обратили внимания. Парень нужный, парень хороший. Про него говорят, что согласно... одному из мифов и мемов. Это про него государственный секретарь Халл сказал, это сукин сын, но наш сукин сын. Это про него говорят. Это потом, когда будет заключен договор Халла-Трухильо перед самой Второй мировой войной. Трухильо идет просто семимильными шагами. Капитан, подполковник, полковник он становится в национальной полиции, и и тут наступает ключевой момент. Ключевой момент. Вот он становится начальником начальником национальной полиции Доминиканской республики в 1925 году. В 1927 году он становится бригадным генералом уже.
0: Быстро-быстро.
1: Да-да-да, это при, при президенте Урасе Васкесе, который был очень удобен и для Соединенных Штатов Америки, он поддерживал порядок, тоже, в принципе, человек такой военно-обаятельный, но национальная полиция становится личной армией Трухилью, потому что мы помним 42, да, Мы помним этих ребят, и этих ребят он набирает на ключевые посты. Становясь бригадным генералом и уже будучи начальником национальной полиции, он внедряет своих людей, и становится частная армия его, абсолютно ему подвластная. Это большая-большая банда 42. Большая и очень мощная. В 1930 году... Намечается переворот. Как всегда, есть северный город Сантьяго. Сантьяго, доминиканский город Сантьяго, который, вот как бы это сказать, вот это для Трухильо, это будет самый подозрительный город. Ну вот, как может быть, товарищ Сталин не любил Ленинград да и Петроград. И вот сколько там было чисток. Вот так вот от Трухильо всегда относился... Сантьяго uh, – это город такой uh, более интеллектуальный, чем Сан-Доминго. Uh, это uh, город uh, uh, себе на уме, город, который более открытый, считает себя он. И вот там намечается переворот. Uh, Причем uh, здесь Рафаэль uh, Стрелла. Uh, вот есть Рафаэль Стрелла, оппозиционер, очень мощный. Оппозиционер, и он входит в переговоры с начальником полиции Трухилью, и они договариваются. Вот то время как президент Васкес так находится в тяжелом положении и из Сантьяго начинается переворот, и он надеется, что полиция национальная вооруженные, мощные, что она даст отпор. А там уже есть договоренность. Договоренность какая? А, тогда а, Эстрела. Эстрела, он ничего не делает с повстанцами Эстрелы, никак не сопротивляется и соблюдает так называемый нейтралитет. Не будем мы в народ, в году там, правителям в народ стрелять. При этом на ближайших выборах они договариваются так, что они пойдут на президентские выборы в паре с Эстрелой. Трухильо как президент, ну и Эстрелла как бы вице-президент.
0: Очень интересный тандем получается. Неужели не оттолкнуло
1: прошлое Трухилье? Да нет, ну он же нужен. Он же нужен. Это крупнейшая э, вооруженная сила. Мы э, его в рассматривали в как инструмент, республике. скорее. Да. То есть <свят> Эстрелла становится таким э, промежуточным президентом, а на выборы они меняются. Отлично. Переворот. вас избежит. Э, переворот. Эстрелла как бы руководит. Назначаются выборы. А тут ребята 42 вступают в силу. Ребята 42 запугивают, убивают всю оппозицию, которая только может быть. Заставляют голосовать. В общем, они терроризируют страну. С большой легкостью. Вообще приемы Трухилья, они настолько, я бы сказал, классичны для жесткой диктатуры. Например, и э, в 30-х годах отмечал э, один из американских дипломатов, что постоянно находит никому неизвестных э, людей, убитых. Находят в городе, в деревне человека, которого никто не знает. Его опознать. А где американцы войдет. в этот момент? Американцы уже э, уходят, но им нравится Трухилию. Э, Трухилию наведет порядок. Васкис коррумпированный и так далее, все себя проявил. Так что что самое главное в то время, до, я бы сказал, конца 30-х годов? Самое главное это, чтобы собирали деньги, чтобы было там все спокойно и был бы такой славный парень. Американцы уходят, республика получает конституцию, ну, то есть сделали все все для демократизации, четкой демократизации. Выборы, пожалуйста, выборы. Сейчас мы всех выборим. Образуется Трухильо, возглавляет удивительную совершенно такую вот партийную, ну, я бы сказал, политическую группу огромную, которая называется Патриотическая коалиция граждан. То есть туда как-то странно ее не поддерживать. Ты любишь свою страну? Да, люблю, конечно. Ты гражданин? Гражданин. Патриотическая коалиция – это для тебя. Пока это делается при живых и действующих оппозиционерах. Это многопартийная страна, там есть левые, есть и правые. Это делается с помощью запугивания. Голосование проходит просто замечательно. По высочайшим демократическим нормам. С результатом, догадайтесь двух раз, 99%. Побеждает... Это один Ну, это, ну... Господи, в Советском Союзе всегда было 99 с чем-то за кандидатов нерушимого блока коммунистов и беспартийных. Всегда было 99 с чем-то. А, вот. Итак, президентство его начинается в 30-м году. И тут... А, еще один подарок. Ураган. Страшнейший ураган. Ураган Сан-Синон. Который обрушивается на юг острова. Обрушивается на Санто-Доминго. И э, 2000 жертв. Город разрушен. И это звездный час Трухили и трухилью становится спасителем родины трухилью вводит военное положение обязывает всех восстанавливать город все работают город восстановлен в невероятные совершенно а, сроки а, рационные а, питания а, вводится строжайшая дисциплина и с этого момента когда э, начинает как бы народ называет этот город, столицу э, Доминиканской республики, называет Сюда Трухилию, Трухильо-град. И он таковым, сразу я вам скажу, пробудет до 1961 года. Трухильо спаситель Родины. А Трухильо основой Демократической партии в 1931 году. И эта партия становится единственной. Давайте посмотрим э, Трухильо уже при всех регалиях. никакого там капитана, а почти что генералиссимуса, которым он станет э, через э, три года. Вот э, э, Трухильо, вот красавец Трухильо на открыточке президент, э, президент Доминиканской Республики великолепно в палетах, во всех делах, у него еще такая двууголка э, вот э, вперед не, 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 э, не так вот горизонтально, а вот скажем вертикально здесь он очень много в ней э, снят Дем, э, доминиканская партия доминиканская единственная партия каждый гражданин должен 10% своей заработка отдавать партии и Родине в казну. Это десятина партийная. Каждый взрослый должен вступить в партию. Каждый член партии должен сноси, носить с собой пальмиту. Пальмита – это удостоверение, партийный билет. Пальмита, потому что там было изображение пальмы, символ партии было. Если тебя останавливают на улице, какая вообще, какая диктатура-то, кошмарная совершенно, тебя полицейский останавливает на улице, а у тебя нет портбилета, ты можешь быть задержан, арестован и запла- как минимум заплатишь страшный штраф. Образуются трудовые лагеря. Это прекрасный ресурс, ну тоже нам совершенно непонятный ресурс бесплатной работы. Особенно это касается сельского хозяйства. И в сельском хозяйстве работают трудовые лагеря. Но почему-то удивительно, чем дальше, тем чаще именно узники трудовых лагерей работают на латифундиях которые принадлежат семье Трухили. Странно, это очень странное совпадение. И э, вот получается, что ну, вот так вот, доходы семьи Трухилью с женой э, в середине 30-х годов составляли примерно полтора, даже ближе к двум миллиона долларов в год. Э, в пересчете на нынешний это 33 миллиона. Больше 30 миллионов. Ну, ничего, но ну, надо же э, делать. В 1934 году э, он генералиссимус уже, идет на выборы и э, э, на переизбрание. И как-то так странно получается, что он оказывается единственным безальтернативным кандидатом. Ну, нет больше политиков в Доминиканской республике которые могли бы или осмелились, э, осмелились каким-то образом э, противостоять э, Рафаэлю Трухилью. А где Фредди э, Вальдес или Вальдес, не знаю, как Да это. никого нет, никого нет вообще. Коммунисты на тот момент уже все э, уничтожили. Ну, никакие коммунисты. Коммунисты э, э, будут потом... Коммунистов поддерживает Куба тогдашняя. Коммунисты в изгнании, офицеры пытаются устроить покушение. И в 1934 году покушаются на спасителя Родины. Трухилья, ведь есть город Трухилья, есть провинция Трухилья, будет пик Трухилья. Специальный в санта доминго специальный в сьюдад специальный стоит щит, на котором написано, что сначала было написано «Бог на небе, Трухилью на земле», а потом посчитали благодарные граждане, что как-то это неуважительно, по отношению к э, Трухилию, что надо сначала написать трухилью на земле бог на небе э, давайте вы прервемся сейчас вот э, пока там называют пока э, ставят знаки пока потом возведут гигантский монумент которым любуются российские туристы очень любят любоваться им вообще теперь э, ну, последнее время вот последнее мирное время. Это был рай, Доминиканская республика для российских туристов, для всех. Но у нас столько рекламы, сколько вообще, ну, я не знаю, только есть какая-нибудь Анталия или какой-нибудь Дубай. Вот давайте мы прервемся и потом я еще книжку вам представлю.
0: Вы лучше других знаете, что такое хорошая книга. Мы лучше других знаем, где ее можно купить. Книги на любой вкус с доставкой на дом. интернет магазин шок «Шоп-дилетант-медиа».
1: А книжка а у нас еще осталась, книжка а, в серии «Микроистория» Евгения Акельева «Русский месопогон». Месопогон – это борда ненавистника, и, естественно, речь идет о Петре Первом. И а, прекрасный совершенно доход от а, стрижки борот великолепные, совершенно дисциплинарные меры. Ну, и вот как это воспринимать, и как это воспринимали современники, я думаю, что вы в книжке «Русский месопогон» узнаете. Книжка чрезвычайно любопытная, чтобы дилетант медиа предлагает ее вам с печатью, с секс-либрисом а, дилетанта, с нашей знаменитой буквой «Д», а, с добром, а, перевернутым верх ногами. Вот буквой «Добро». Ну вот сейчас давайте мы посмотрим на монумент, он несколько позже будет сделан. И он будет, этот монумент, возведен в городе Сантьяго. В городе Сантьяго. И монумент этот больше 60 метров в высоту от Цоколя. Сейчас там стоит статуя одного из основателей республики, но никак не Трухильо. А Трухильо за все хорошее, за все те заговоры, которые были именно из Сантьяго, шли, против него много было заговоров, он им поставил поставил так. Любуйтесь всегда и знайте, кто здесь спаситель Родины. Очень не любил он город Сантьяго. Итак, Трухильо. Трухили в середине 30-х годов, всевластный генералиссимус, переизбранный президент. Он действительно много строит, он занимается природой. Но вот когда рассуждают о патриотизме трухилью и то, что он вот в этих странных, я бы сказал, кровосмесительных отношениях состоит с Родиной, потому что когда слушаешь вот и его собственные речи, и слушаешь э, э, лизаблюдов всевозможных, э, то э, получается очень странные родственные отношения со страной у него, потому что он все время говорит о родине матери, а э, его называют отцом страны. И вот кто он по отношению к стране, отец или все-таки сын, так и непонятно. Но э, я думаю, что невольно они отразили очень серьезно э, привычки в личной жизни э, Рафаэля Трухилья. Трухилья в 1937 году устраивает петрушечную резню. И вот под предлогом того, что выходцы из Гази... Гаити, гаитянцы, особенно черные гаитянцы, э, на в приграничных районах они крадут скот, они скрываются у себя там на, на, на гаитянской земле, вводят туда войска и устраивают страшную резню. А, почему она называет... А это, действительно,
0: а это действительно по образу и подобию того, что происходит в Германии, начинает происходить? Нет,
1: нет, нет. А, нет. А, его, честно говоря, его очень мало интересуют вот, а, германские дела, тем более, это 1937 год, когда большая резня происходит, например, в Советском Союзе. И уже не первые происходят такие массовые акции устрашения. Скорее, в нем играет вот эта давняя история с Гаити. Потому что когда-то при Черной революции Гаити резали белых, теперь режут черных. Причем библейский очень знакомым образом отвечает, почему она называется петрушечная резня. Она называется потому, что слово петрушка вот, и испанское слово нужно произнести. Если ты путаешь звуки, то значит ты гаитянец. И там не только черного можно узнать, но, может быть, это черный наш, доминиканский. И, в общем-то, ничего, его можно пока оставить. А там просто срубали мачете головы сразу, убивали из всего и чего только можно, забивали до смерти. И около 20 тысяч человек пострадали в в эту резню. Это был первый звонок тому, что... Хватит уже говорить, особенно в Соединенных Штатах, когда говорили, что каждой латиноамериканской стране должен быть свой трухильот. Когда восторгались его, его в общем-то, поддержанием порядка, обаянием, и то, что превратилась маленькая страна из бордельера который с революциями каждые два года она превратилась в, общем-то, стабильную и страну экспортера и сахара, экспортера кофе. Страна отстраивается, страна строит гидроэлектростанции, она бережет природу. И это, в общем-то, отец народа, действительный и симпатичный человек. И здесь начинает к нему относиться как, в общем-то, к какому-то под боком присевшему нацисту. Хотя, например, Доминиканская республика – одна из немногих стран, которая предложила гонимам в Германии евреям приехать, которая предлагает открытые двери «пожалуйста, эмигрируйте». Но, как ни странно, это было из российских соображений российских, потому что он хотел с помощью иммигрантов, гонимых, где бы то ни было, э, как и, например, э, республиканцев испанских пригласить уж уж совсем. Он подружится с Франко, Это нормально, это совершенно нормально для э, такого человека. Он, и будет, он сейчас его прах в Испании. Его похоронят в Испании после мытарств всевозможных. Но для него важно обелить население. Идея у него такая. Население должно быть белым. И вот эта резня, сначала она приводит к тому, что практически становится изгоем. Но тут, во-первых, близка война. И очень э, нужно каким-то образом э, взять долги. Нужны финансы будут а Соединенным Штатам. И нужно как-то долги собрать. И вот э, государственный секретарь э, Хал, который государственным секретарем пробудет больше других 11 лет, с 1933 по 1944 год. Э, и вот он договаривается с Трухилью, который доживает свой последний срок, Два срока он хочет, как американец. Он же им говорит, я демократ, американец. Настоящий демократ. Два срока – все. У нас традиция будет такая же, как в Америке. Ну вот два срока. И какой-то двух, в общем-то, совершенно таких клоунов он ставит, а сам все решает. И он договаривается с Халом, что да, будет собирать сама таможенные пошлины, и там гораздо более сложные есть еще финансовые операции – и будет специальный фонд уходить на погашение долга. Он гасит долг. Он гасит долг. Ура! Спаситель финансов. Появляется, и при этом утверждается ПЕСО, как настоящая валюта Доминиканской республики. И уже доллар – это не основная единица платежная. Национальный банк образуется. И, в общем, здесь... Строительные проекты, индустриализация идет э, мощнейшая. И плюс он еще объявляет войну Германии, Японии, всем всем на свете врагам э, человечества. Естественно, ни в каких он не участвует ни в боевых действиях, никаким образом. Но тут его опять спасают. Он опять становится своим парнем. Своим парнем и даже почти не сукиным сыном. Когда побеждает антигитлеровская коалиция, Доминиканская республика вот на этой волне становится одной из стран-основателей Организации Объединенных Наций. Вот прекрасный Трухиль. Трухиль в 40-е годы опять становится после войны, опять становится на грань краха. Потому что продолжали... Сергей Александрович, я прошу прощения,
0: да. а почему, почему его терпели? Почему он так им нравился? Неужели не знали о том, что там происходит? Но... А вот сейчас знали,
1: но как-то это уходит, всякий раз это уходит на второй план. Здесь у нас верная, хорошая страна рядом. Это же совсем рядом. Совсем рядом. Но потом, в 1946 году, гигантская забастовка в, в промышленности сахароуборочной отрасли. Гигантская забастовка требует 8-часового рабочего дня, увеличение зарплаты. Там зарплата была, у них доллар в день с небольшим, но надо понимать, сколько стоит, стоили продукты. Вот я смотрел доминиканский фильм о Трухильои, и продукты там, они доллар в доллар в день, и, а, а там 40 долларов масло бутылка, а, в общем, мясо сало стоит вот примерно столько же. В общем, это не прожить никак. Профсоюзное движение. Профсоюзное движение ускользает от внимания а, Трухилью, потому что он вообще он за корпорации, за профсоюзы, и вот а, это вообще светлый символ. А, и а, он... Они его не трогают лично. Ему очень важно, чтобы его лично не трогали. Тоже вот такая странность есть диктаторская. Можно многое, но вот лично его трогать, вот трухилью, оскорблять, там, во-первых, этого он не вытерпит. И он делает одну вещь, которая становится и уже давно характерной. Такая вот абсолютно бандитская вещь. Он договаривается с забастовщиками. Пожалуйста, два доллара с чем-то. На 100% повышает зарплату. 8-часовой рабочий, рабочий день. Да пожалуйста. Но каким-то удивительным образом все руководители стачки, все руководители профсоюза или должны быть убегать в иммиграцию, или их убивают. И причем убивают в иммиграции. Их достают через много лет. И тут э, новый э, руководитель департамента Госдепа э, по Латинской Америке говорит, мы не можем, мы страна, только что победившая диктатуру, мы не можем терпеть, что у нас под боком происходит такое, целая цепочка диктаторов, среди которых Трухильо худший. Проснулись. Мы не можем этого терпеть, это 46-й год. А там всегда, как только посол посол Соединенных Штатов начинает что-то, как-то ему перестает нравиться, то, что происходит в Доминиканской Республике, его каким-то образом приезжают сенаторы, приезжают чиновники, уезжают очень довольные, посла снимают, отправляют в Китай, например. Он раздает взятки налево и направо. Он обольщает всех, кого только можно. Кто... Американцев он не убивает пока. Пока. И очень серьезных деятелей других стран он пока не убивает. Он пока обольщает. Он пока покупает. И уже когда он становится на грань, когда американская политика в отношении Латинской Америки становится другой, мы должны быть знаменем демократии. Иначе Соединенные Штаты не могут существовать. Это 1946 год. Но какое же счастье начинается холодная война. Начинается, становится ясно, что Советский Союз как сказал Черчилль, обрушил этот занавес, упал занавес, и что там будет делать? Никаких демократических выборов, демократических преобразований в Восточной Европе не будет. И что цель совершенно вот, взять под контроль всю Восточную и Центральную Европу Советского Союза, просыпается в этом отношении, в другом направлении, просыпается Трумен, и объявляется борьба с коммунизмом, если так огрублять. Ребята, так я же для вас, я же главный борец с коммунизмом. Здесь рядом у вас, тут вот Куба, тут вот Флорида, тут э, Гаити, тут Доминиканская республика. Ребята, я же э, коммунизм не люблю. Я же, я я ваш, я ваш буржуинский, лучший причем. Вот э, посмотрите, он, когда он станет президентом снова в сорок году, это когда уже на очередной срок пошел Рузвельт. Рузвельт. А, сказал он сам себе, я могу еще пару сроков быть президентом. Ну вот, и Трухильо, э, он национальный символ и главный борец коммунизма. Опять, молодец Трухилью. Давайте посмотрим мы э, национальный символ, Трухилию как национальный символ. Э, и э, вот его портрет похож на Ворошилова, опять же, здесь. Еще больше, чем на других кадрах. Э, э, Трухилию национальный символ. Это 35 лет прихода к власти в 1955 году, когда он снова уже не президент. Он замечательный, он прекрасный, но что-то начинает волновать, потому что в м волновать соседей. В 1947 седьмом году латиноамериканские страны, Куба та же самая, это еще далеко до Кастровская и даже до Батистовская Куба, до переворота. Куба поддерживает анти, антитрухилевское движение доминиканцев поддерживает их. В 1947 году образуются э, ветераны из многих латиноамериканских стран, не только латиноамериканских, ветераны Второй мировой войны и ветераны Испанской э, гражданской войны, организуют высадку. Обязательно кто-то настучит, кто-то предаст. Как это было в 1930-х годах, каждый, каждая попытка убийства, попытка переворота э, оказывалась, что там есть предатель. Кто-то предает, здесь опять кто-то предает, отбились. Спаситель Родины, спаситель Родины Трухильо. В 1949 м году, уже при перемене политики Соединенных Штатов, страны, окрестные страны опять организуют рейд. Рейд еще хуже становится, там просто самолет упал, все сгорели, там ужасные совершенно и выступает пламенный а, Трухили, у него всегда выспринная такая речь. Это набор слов. Но она настолько вот иди- идет вот в душу а, бессмысленная. Там и Родина, и, и порядок, и а, партия, и я такой замечательный, я все отдам за Родину, я, и мы вас спасли, и мы спасаем человечество. Там все вот есть а, в, здесь намешано. И отбивается он. Но становится много слишком врагов Латинской Америки. Организация американских государств, как в 1946 году это началось, вот когда провели резолюцию, антидиктаторскую резолюцию, провели на, в Организации американских государств. А тут становится совсем плохо. Испанский иммигрант, басский иммигрант, который по этим квотам приехал как раз в Доминиканскую республику после гражданской войны в Испании, Галиндес, Баск, он защищает диссертацию в Америке о режиме режиме Трухиль и называет все своими словами. Выступает в печати. Издает книгу. И вот э, в 1956 шестом году его похищают в Нью-Йорке. Похищают в Нью-Йорке, э, вывозят в Доминиканскую республику, и он пропадает бесследно. Только можно э, подумать, там, вот, в какой из пыточных домов он попал, где он был убит. И как? А, пилот, американский пилот самолета, на котором вывозит Мерфи, что-то разболтался. И говорит, а вот мы, я ничего не знаю, никакого Галиндеса я не знаю. Но вот пришли люди, вот заказали самолет, вот самолет пришли, кого-то погрузили на носилках, и говорят, пациента потом выгрузили. А может, и пропал он куда-то, а может, его вообще над морем выбросили, больше я его не видел. Галин этого Мерфи тоже больше никто не видел, потому что увидели его только машину, оставленную, брошенную на стоянке. Он пропал без следа. И это только часть убийств и попыток убийств, которым чем дальше в лес, тем больше дров, уже доходящий до паранойи Трухильо. Вот президент Венесуэлы Бетанкур, его главный, Враг в Латинской Америке. Давайте посмотрим его, как вы можете увидеть фотографии более позднее, Поэтому мы можем понять, что он после покушения спасся. Замечательный человек с трубкой в зубах. Это главный враг Трухили в организации американских государств. Он трухилию называет всеми именами. У него есть доказательства, он их собирает. То, что это, это кровавый, кошмарный режим у Трухилио. На Бетанкура организовали покушение. Его взрыв, который попадает... Взрыв... Там была заминирована дорога, шоссе. И и он он выжил. Были жертвы, он выжил. Он не попал в самый взрыв, он выжил. В 60 году это было. В 60-м же году самое громкое дело внутри внутри Доминиканской республики, это дело сестер Мирабаль. Посмотрим сейчас на Миранду Мирабаль. Это рисунок показывает какая-то изумительно красивая женщина. Это великолепная семья, четыре сестры, из которых погибнут три. Это Патрия, Минерва и Мария Тереза. Их дело в том, что в своих неуемных приставаниях э, Трухилью еще в сорок девятом году э, она от него еле сбежала, но он запомнил, и она запомнила, и она, ее сестры, э, мужья сестер, ее собственный муж, они э, организовали очень большую подпольную организацию очень серьезную подпольную антитрухилевскую организацию. Занимались и пропагандой антитрухилевской, и э, их разоблачали, естественно, оказались люди, которые могли донести в таком режиме. И э, ее арестовывали, и арестовали э, сестеры арестовали в начале шестьдесят шестьдесят 61 года, э, в начале 60 года, да, э, простите, арестовали их мужей. Потом это был бум такой во всей Латинской Америке и в Соединенных Штатах, что их отпустили. И опять же, как с профсоюзами, мы видим, как у Трухилева происходит. Их отпускают, мужей оставляют. И 25 ноября, когда они э, на джипе, э, сестры и водитель э, их, они э, едут на свидание с мужьями, э, они попадают в засаду, И их убивают, их забивают насмерть, их душат, забивают насмерть, душат. Их кладут снова в джип всех и пытаются имитировать катастрофу. 25 ноября это теперь день памяти жертв насилия против женщин. И вот на 200-песовой банкноте уже после 90-х годов Эти три сестры, погибшие как символы сопротивления Трухилью, они изображены на купюре 200 200 песо. Уже на купюре всегда был Трухилью. А вот теперь эти замечательные женщины. А посмотрите теперь на лучшую машину 1957 года. Это автомобиль Chevrolet Bel Air. Один из самых лучших самых красивых uh, автомобилей в истории. И такой автомобиль был у Трухильо. Трухильо уже после истории uh, с сестрами Рабаль, после покушения на Бетанкура, Трухильо уже мало кому нужен. Он уже всех достал. В том числе uh, ЦРУ потом говорила, что они не участвовали uh, активно в покушении на Трухилью, но uh, но каким-то образом они знали, они, мы знали. Вот бесконечные слушания об участии ЦРУ э, в этом покушении, э, э, в этом покушении э, не закончились тем, что, ну, в общем-то, мы как-то знали, ну, как-то там понимали, но вот э, не мы организовали, называется. Э, в знаменитом э, «Шакале» э, это вот тот самый «Шакал», который потом покушался на Деголя, Uh, он делает первый выстрел по автомобилю uh, Chevrolet Bel uh, который движется, это поздно ночью было, uh, движется. Uh, говорят, что по каким-то амурным своим делам 69-летний uh, неистощимый uh, Трухилью uh, двиг, uh, двигался. Ему перекрыли дорогу и э, расстреляли автомобили те отстреливались он э, и шофер и его там соратник один из соратников был там и э, машина представляла собой потом следующее зрелище трухилью застрелили и вот э, лучший мне кажется памятник э, рафаэля трухильо это вот этот несчастный шевроле белер Bel- Bel- и посмотрите в скольких местах он пробит пулями переворот Убийство Трухильо а, принесло больше морального удовлетворения, а, чем а, благо для а, республики. Конечно, лишиться такого диктатора – это благо само по себе. Но а, Хоакин, Баладер, Хоакин Балагер, один из лизоблюдов невероятнейших а, Трухильо, вообще После того, как в 1952 году, да, я сейчас завершаю, в пятьдесят втором году был образован Трухилистский институт. Послушали бы вы, вот как, может даже трудно себе представить от интеллектуалов страны такое наглое, неприкрытое, полумистическое лизоблюдство. И вот один из этих лизоблюдов, там происходили и бои, и попытка переворота, и сын Трухилио пытался взять власть. Но почти как Трухилью Балагер а, два, в два приема становился президентом, и только в девяносто шестом году более-менее Доминиканская республика стала переходить на демократические рельсы. Образцово, показательный диктатор, и со всеми приемчиками просто это может быть учебник. Это человек из учебника, Рафаэль трухилья вот.
0: Спасибо, это были тираны. После нас на живом гвозде Владислав Иноземцев в особом мнении с Василием Полонским. Переключайтесь только туда и никуда больше. Спасибо. Спасибо, всего доброго.